0: interview julie chaise martin je rencontre artistes écrivains passionnés acteurs du monde culturel autour de leur actualité de leur parcours de leurs projets Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District Radio, une émission qui cette semaine va être consacrée à la web-série. Web-série donc sur Internet, maintenant c'est un peu la mode, hein. beaucoup de réalisateurs s'y mettent et on peut en retrouver pas mal, notamment sur YouTube. Et pour en parler avec nous aujourd'hui sur Art District, j'ai le plaisir d'accueillir un de, des créateurs de ces fameuses web-séries, il s'appelle Joachim Delmotte. Bonjour Joachim. Bonjour et puis à mes côtés j'ai aussi le plaisir d'être avec Jean-Philippe Gunet bonjour Jean-Philippe bonjour Julie alors Jean-Philippe c'est super que tu sois ici aujourd'hui parce que je rappelle que sur Art District tu fais la chronique histoire de cinéma chaque semaine et aujourd'hui et eh bien on va parler cinéma si on peut dire puisque bon finalement une web-série c'est un peu du cinéma mais enfin ça on va le voir avec toi Jean-Philippe et avec Joachim alors cette web-série s'appelle La vie absurde elle est produite par Monsieur Jadis Production. Euh, Joachim Dalmod vous avez créé euh, cette web-série avec euh, Mathieu Morlaine, hein, le, le directeur hein, de Monsieur Jadis Production. Alors, euh, une web-série, euh, c'est quoi en deux mots
1: euh, C'est une, euh, une fiction, simplement. Euh, euh, le web correspond simplement à son lieu de diffusion. Donc, elle est diffusée sur Internet, donc on appelle ça une web-série. Simplement une série euh, qui se déroule sur le web, voilà.
2: Alors résumez-nous de quoi parle la vie absurde
1: Alors, euh, la vie absurde, c'est une web-série qui, bon, comme son nom l'indique, qui, qui va quand même vers l'absurde. Euh, ça essaye de, de, de parler de la société, mais sous un regard très différent. Euh, ça peut être prendre les choses à, à revers... Le but c'était de jouer sur certaines, sur certaines choses de la vie et de la société Qui sont tous les événements euh, des environnements autour Et vous avez deux personnages qui subissent entre guillemets tout ce qui peut y avoir autour d'eux C'est-à-dire certaines choses de la société et cette vie un peu absurde eux sont en complet décalage avec, euh, avec leur environnement en fait
2: Et par exemple dans le premier épisode ils se retrouvent enfermés dans la cage d'un zoo
1: C'est ça oui Exactement.
0: Alors, il ne faut pas tout raconter, évidemment. Euh, mais euh, en, en quelques mots, euh, je crois que moi, j'avais lu que c'était une sorte de comédie romantique.
1: Oui, oui on, a appelé ça. <rire> on a appelé ça comme ça. Alors, c'est aussi absurde de l'appeler un, un peu comme ça, mais romantique, parce qu'il y avait un peu un jeu de séduction avec, euh, donc avec des personnages, des comédiennes qui étaient à enfin, la des personnages, du coup, euh, euh, qui sont euh, dans cette série. Et ça tourne un peu autour aussi de la relation homme-femme. Mmh. Mais... Euh, ça peut être un petit peu inversé ou, ou pas forcément comme on, on aurait l'habitude de le présenter.
0: Alors, avant d'écouter un petit extrait, Jean-Philippe, est-ce que comédie romantique, toi, ça t'a parlé Est-ce que tu trouves que c'est un petit peu ce genre Alors, comédie romantique,
2: oui, c'est possible. Et puis aussi ce sens de l'absurde qu'on trouverait peut-être chez les frères Cohen... Ou euh, dans, dans un film comme The Big Lebowski. Donc, est-ce que vous avez des influences revendiquées par rapport à ça
1: The Big Lebowski, c'est tout à fait une, une influence, par exemple. Euh, ça, c'est sûr. Après, on, a, on avait d'autres influences comme ça. Alors moi, par exemple, je, je suis fan et Mathieu aussi des Monty Python. Euh, donc ça, c'est vraiment une grande, grande influence, très clairement. Et puis, il puis, y en a, a d'autres. Là, je sais que je vais en oublier, mais il mais, euh, y, y avait quand même chez Jean yann euh, voilà, cet absurde-là. Voilà, plein de petites influences de ce style-là. Ouais, moi, ça me fait marrer, tous ces, toutes ces choses-là, c'est-à-dire comment on regarde la vie, comment on transforme, et comment on, on parle de choses, mais euh, voilà, d'une manière différente. Moi, ça m'intéresse pas mal, tout ça.
2: Peut-être aussi avec euh, ce style d'humour absurde, comme dans Monty Python, Sacré Graal, la fameuse scène où il se fait couper ses
1: bras, et puis il continue de combattre quand même. Hein. <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Je trouve ça, cette scène, elle est fabuleuse. il y en a d'autres, comme ça, dans ce film, quand même, qui sont, qui sont, qui sont très marquantes. Et euh, oui, c'est ça, c'est... Et puis c'est drôle, non je ne sais pas ce que vous en pensez de cette scène où au final c'est complètement absurde. Mais du coup, c'est plus, euh, plus, plus quelque chose de violent. Puisque euh, voilà, c'est un tronc humain, mais qui peut parler et on reste dans l'humour. Ouais, je trouve ça.
2: Alors, comment vous ouais. faites pour vous nourrir de toutes ces références et puis les retranscrire dans votre humour à vous
1: ça, c'est une, euh, une question difficile.
0: Attention, hein, il faut bien répondre. Ouais,
1: je, je, il faudrait que je fasse une introspection profonde en, en soi. C'est vrai que c'est une question difficile, ça.
0: C'est une sorte de, réint... bon, pas de la réinterprétation, en fait, finalement, vous vous créez euh, complètement. C'est euh, oui. la création originale, évidemment. Je pense que, comme tous les, les artistes, vous avez des, des influences et des références qui datent de l'enfance, d'ailleurs, ou plutôt de, de quelle période, euh... à quel moment, Joachim, vous vous êtes dit, euh, je veux faire du cinéma ou de, ou de la réalisation
1: Alors ça, c'est venu très clairement à 18 ans. Mais quand j'étais gamin, j'adorais regarder les films euh, Fernandel, Louis de Funès, Beaucoup mmh. de films en, en noir et blanc euh, Les lettres de mon moulin par exemple, ce genre de choses J'étais vachement marqué par ces films là Alors c'est une manière de filmer Qui est très différente avec celle d'aujourd'hui Mais je pense que quand on regarde notre web série, on, on peut faire des choses un peu euh, Bon voilà, nouvelle réalisation Mais on garde aussi quand même des principes de, de réalisation Alors, Je sais pas ce que vous en pensez vous Jean-Philippe Qui est un, peu un spécialiste Mais on, on essaye de regarder des, des, des cadres un peu fixe un peu à l'ancienne parfois avec des idées entre guillemets en 2d c'est à dire euh, enfin on évite un peu la profondeur un peu comme euh, sur l'aide de mon moulin vous avez le moulin vous avez euh, enfin oui, vous, avez le vous avez le décor mais le décor est un peu plat vous avez les deux personnages c'est un petit peu comme en 2d enfin voilà essayer de, de mélanger tout ça mais c'est vrai les influences c'est difficile de savoir réellement à mmh. quel moment le
2: ben, moi j'ai le sentiment que vous avez beaucoup travaillé sur la couleur Parce que la mode aujourd'hui, surtout au cinéma Elle est sur les films désaturés Où on est presque sur du monochrome Alors que dans votre série, on sent qu'il y a vraiment un travail sur la couleur
1: Effectivement, c'est très vrai Puisque dans l'écriture, on s'est dit Puisqu'on veut faire quelque chose de comique, on va jouer sur les trois couleurs primaires euh, Et même les couleurs un peu, un peu joyeuses C'est-à-dire euh, rouge, bleu, jaune euh, voilà, ce, genre de, ce genre de couleurs qui sortent effectivement dans l'image c'était vraiment le but essayer d'amener une référence en fait à ce côté comédie de l'époque où on abuse un peu sur les couleurs
2: Et comment est le, d'où est venue l'idée en fait au final d'ailleurs, la naissance du projet
1: Alors la naissance du projet alors en fait la vie absurde ça a d'abord été la vie absurde de Deux connards qui était une petite web série Le
0: titre est sympa déjà
1: Très absurde, des petites séries de deux minutes et Ça fait euh... combien
0: de temps d'ailleurs, chaque euh, épisode là Alors là, c'est
1: grosso modo 5 minutes, 36 minutes. D'accord. Hmm. Euh, et c'était né en fait parce que donc, début 2014, a, avec Mathieu, en fait, on s'est connus euh, sur scène, on a, on a joué au théâtre ensemble, on a fait une pièce qui s'appelait Vive la crise, qu'on a eu la chance de jouer au, au Festival d'Avignon en 2012, puis ensuite on a joué à Paris euh, jusqu'en 2013, jusqu'à 2014 même. Et, euh, et puis on s'est dit, comme l'aventure se on avait envie de retravailler ensemble. Puis on, on s'est pris une cuite On va dire un soir Et puis en fait de Là est née l'idée On a commencé à se raconter <rire> des blagues toujours
0: comme ça voilà,
1: Très absurde Sauf qu'au lieu Claude dise Non c'est pathétique L'autre en chérissait Et puis de là est née en fait
0: le concept. Voilà, donc, mais les deux connards, c'est pas vous deux quand même, j'espère.
1: Dans le ouais. premier principe, <rire> si, si. Mais c'est pas deux connards dans le sens méchant, c'est plus deux le connards dans le sens abruti. ouais,
0: ouais c'est ça, c'est assez burlesque en fait. Complètement. Mmh. Alors, on va peut-être écouter un petit extrait, puisqu'on arrive à peu près à la, à la moitié de l'émission. Euh, un court extrait, euh, et puis donc pas, pas cinq minutes, mais un, un court extrait qui se passe aux zoo, et puis on en parle juste après.
2: Pas mal, pas mal. Vas-y, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, bouge. Vas-y, vas-y, continue, continue, continue. dans toi, plusieurs, plusieurs, plusieurs. Allez Oh Éloignez-vous de cet enclos et arrêtez de leur lancer vos cacahuètes là. C'est pas bon pour eux. Ah ouais Pourquoi c'est pas bon Parce que les cacahuètes peuvent contenir des traces d'arachides. Et alors Et alors Eh oh et alors on n'est on pas encore fixé sur ces bêtes ok On n'a pas encore, on ne on on sait pas ce que c'est comme espèce donc on n'a pas défini leur régime alimentaire.
1: Mmh.
2: Alors vous dégagez Cassez-vous Allez nourrir les dauphins là.
1: Vrai ça vous êtes quoi comme race Je me demande s'il avait pas raison, gardien. Je crois que les cacahuètes me donnent la riflette.
0: Alors, on vient euh, d'écouter un court extrait euh, de la web-série qui s'appelle La vie absurde, créée donc par euh, Joachim Delmotte et Mathieu Morlaine. Euh, Monsieur Jadis Productions, Joachim Delmotte, vous êtes avec nous dans, dans cette émission euh, aujourd'hui. On a déjà un petit peu parlé euh, donc, euh, de cette série, de cette web-série, avec euh, notamment vos inspirations et la genèse du projet. Sur cette scène en particulier, alors, ça se passe dans un zoo. Jean-Philippe euh, c'est toi qui as voulu euh, choisir cet extrait alors pourquoi
2: Alors, bah, Le zoo évidemment c'est l'illustration parfaite de la situation absurde puisque les deux héros sont enfermés dans la cage du zoo et puis que donc, dans cet extrait on entend un gardien qui demande à deux touristes d'arrêter de leur jeter des cacahuètes
1: Je suis content que vous ayez choisi cet extrait parce que c'est Lionel Laget, acteur que j'adore, acteur qu'on peut voir dans, dans Taxi 5 récemment, et, enfin, il n'y a pas très longtemps au cinéma et qu'on pourra encore voir dans beaucoup, beaucoup de films conseille d'aller voir ce qu'il fait Lionel Laget.
2: Et où est-ce que vous l'avez tourné cette scène-là
1: Alors ça c'est toute la magie n'est-ce pas de comment on reconstruit les choses. Si je vous dis où, où on l'a tournée, ça va vous étonner.
0: Ah, justement vraiment, on est très curieux. <rire> euh,
1: évidemment je vais avoir oublié le nom de la rue. C'est dans le 18e arrondissement en face de la maison zéro déchet. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire en fait quand on descend à baisse on arrive au un parc, puis j'ai oublié évidemment le nom du square. Un euh, square parisien, en ouais, tout cas. <rire> en tout cas, voilà. Et vous avez des grilles comme ça. Donc c'est pas du tout un zoo, en fait. Absolument pas. C'est fait à Paris, simplement trouver les bons axes de caméra pour que ça passe, quoi. Mais c'est vraiment en plein Paris. Bon, après, évidemment, on a demandé les autorisations à la ville de Paris pour pouvoir mmh. le faire.
0: Oui, ça c'est toujours un, un gros, gros boulot, j'imagine. Ouais. Oui, parce hum. qu'on entend
2: beaucoup parler des grosses productions hollywoodiennes qui ont leurs autorisations pour tourner dans Paris, ou de Tom Cruise qui fonce à 120 en moto sur la place de l'Étoile. Mais est-ce que pour vous, c'est un gros challenge que de pouvoir tourner dans Paris aussi
1: Alors, c'est pas forcément un gros challenge dans le sens où il bah, y a des règlements, et en fait, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez plus ou moins euh, rentrer facilement dans le cadre. Après, ça va dépendre où est-ce que vous voulez le faire, comment est-ce que vous voulez le faire et quand euh, parce que vous n'êtes forcément pas prioritaire euh, bon après vous avez toujours des, des, des moyens d'être un peu plus persuasif si vous augmentez euh, j'imagine pour, pour ceux qui ont plus de moyens mais, mais non en fait si vous faites une demande alors ça met 2-3 euh, semaines à, à, à répondre euh, vous avez un coût euh, mmh. par exemple pour le jardin public mais euh, mmh. en fait vous dites ce que vous allez faire et à partir de, de ce moment là en général ils vous donnent l'autorisation bah, après faut, il faut bien délimiter l'espace euh, c'est un peu un travail administratif un peu Mmh. Oui, fatigant, mais bon, il est nécessaire. Quoi.
2: Combien d'épisodes vous allez avoir en tout
1: euh, Pour cette saison, 5 épisodes.
0: Et, et ça
2: demande combien de temps de tournage
1: Alors de tournage, nous a demandé une... une semaine. Pour chaque Pour la totalité. Ah, pour la
0: totalité, ouais. d'accord. En
1: fait, on a tourné complètement dans le désordre. On a, comme on fait souvent dans les tournages, ça s'est arrangé en fonction des décors et on a, on a mmh. tout tourné comme ça. Parce qu'après, le problème, c'est mon monopoliser les équipes, les budgets aussi, parce que mine de rien, même si. Tous ceux qui participent, on les remercie, ils l'ont fait bénévolement, comme très souvent dans ce genre de situation. Mmh, mmh. Néanmoins, vous avez quand même des frais inhérents euh, à ce type de, de, de choses, donc ça soit déjà. Il y, y, y a du situations.
0: soutien euh, financier public pour ce genre de projet ou pas
1: Alors non. On n'a jamais été, euh, ni Mathieu ni moi, soutenus par, par aucune subvention. On n'en a jamais eu. Et pour vous dire, maintenant, on a un peu arrêté de les demander parce que si on attendait d'avoir une subvention pour faire quelque chose, on ne ferait rien. Par mmh. contre, c'est vrai que Mathieu a pu. Euh, parce que Mathieu est d'origine suisse. Il faut reconnaître, on a été aidé par euh, la, la banque de Neuchâtel. Ah, et mmh. bon, il faut le dire parce que là, une banque, pour le coup, elle donne de l'argent, elle s'est à perte, elle s'en fiche. quoi Et elle nous a donné, comme ça, en gros, pour les deux gros courts-métrages donc de Mathieu, qui s'appelait Les Anciens, l'appelait K.O. et O'Chiotte, qui sont visibles sur mmh. la chaîne YouTube de Monsieur Jadis. Euh, ils ont donné. Grosso modo, 4000 euros à chaque fois, quoi.
0: Ah oui, donc ça, c'est un super soutien. C'est un
1: petit soutien super, grosso modo.
0: Bah, c'est toujours mieux que, ouais. euh, finalement, les bon demandes bon. sans, sans oui. aboutissement euh, que vous avez pu faire. Euh... Ah oui, oui, oui.
1: Mm. Ça, ça, ça sauve complètement les choses. Parce qu'à bout d'un moment, il mm. faut voir que vous engagez aussi votre argent personnel. Et des moments, c'est un, mm. un peu compliqué, quoi. Donc vous mangez des pâtes et du thon, mais au bout d'un moment, voilà, quoi.
2: Alors à propos des anciens, s'appelle KO, donc justement qui était euh, le, le, sur lequel vous avez travaillé oui. avec Mathieu et qu'on a eu le plaisir d'avoir dans lors de la première édition du festival du court métrage d'art district. Euh, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise à travailler sur une web série parce que les contraintes sont forcément différentes ou est-ce que court métrage ou web série dans tous les cas euh, vous, vous êtes comme un poisson dans l'eau
1: Alors avec Mathieu on a quand même une tendance à pas ah. mal tourner. Les anciens et l'appelaient Chaos, là où c'est différent, c'est qu'en fait... Euh, alors là-dessus, j'étais premier assistant réalisateur, donc Mathieu réalisait. Ce qu'il y a, c'est l'équipe qui avait à gérer, parce qu'il y avait énormément de gens. Il y avait en gros 50 personnes sur le plateau tout le temps. C'était vraiment impressionnant, quoi. Euh, et, et pour ça, c'était intéressant, parce qu'il y avait vraiment des défis euh, techniques, de temps. Euh, voilà, mais... Euh, pff, après, est-ce que... Est Quel est le plus... C'est difficile de, de dire, parce que finalement, le, le, la chose qui a l'air un peu plus comme ça... Euh, mmh. Euh, entre guillemets manipulable et ça peut être aussi le piège quoi que sur un gros court-métrage comme ça euh, bah, chef le chef-up c'est le chef-up c'est plus cadré ouais, mmh. vous avez un rôle clair qui est mmh. régler les problèmes si vous êtes les le premier assistant le chef-up c'est faire l'image etc., mmh. etc là c'est un peu différent si on est web série comme ça on est tous un peu à faire plus de choses, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est aussi là qu'on apprend mmh. beaucoup, enfin moi c'est comme ça que j'ai beaucoup appris quand j'étais plus jeune.
0: Et est-ce que vous avez beaucoup appris euh, aussi le, le fait de faire tourner euh, un Philippe Duclos qui est un acteur assez connu euh, en France
1: bah, Philippe Duclos, c'est déjà un, un être humain, euh, une très grande sympathie, donc c'est pas très difficile d'avoir quelqu'un mmh. comme lui. Est-ce que vous avez
0: appris auprès de lui des oui. choses mmh.
1: Oui, bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Parce
0: que lui, bon, ça fait longtemps, euh, voilà, qu'il fait ça. Euh,
1: oui, euh... oui, on apprend toujours, je mmh. pense, à chaque tournage. Euh, vous êtes dans des métiers humains, en fait, donc on oublie toujours un truc, mais il y a la psychologique qui est très important. Et de ça, vous apprenez à chaque fois des manières de réagir ou d'interagir qui sont différentes entre chacun. Mmh. Donc Philippe Duclos, c'est quelqu'un qui voulait juste avoir, comment on tournait beaucoup de nuit, avoir juste un petit espace pour pouvoir se reposer, mais vraiment très tranquille. quoi. Même une voiture, hein, si on tournait dehors. Et, mmh. euh, et pouvoir ensuite faire sa scène, parce qu'il a, qu a juste besoin d'être euh, un mmh. peu concentré, garder son énergie, parce que c'est des tournages qui durent 15 heures par jour.
0: Et la question aussi, c'est quand on est jeune réalisateur, avoir un Philippe Duclos, est-ce que c'est compliqué euh, Comment ça s'est fait Parce que finalement, les, les grands, les acteurs un peu connus, vont pas forcément accepter d'aller tourner sur des courts métrages.
1: Non, ça c'est le... <coughs> le, ça c'est le, c'est le charme de Mathieu. Ça, il a une capacité, lui, il est très fort dans mmh. la séduction et dans mmh. comment comment parler, euh, parler, parler, euh, enfin, parler aux gens, et puis il a su séduire euh, Philippe Duclos, et, et ça s'est très très bien passé.
0: Bon, en tout cas, c'était un beau court-métrage, hein, Jean-Philippe C'était un très beau court-métrage, effectivement,
2: ouais, avec une ambiance très, très, très captivante. Et donc, vous disiez qu'un court-métrage de jean là, c'était une équipe d'une cinquantaine de personnes.
1: Alors, entre les figurations et, oui. la, et la technique.
2: Et sur la web-série, du coup, sur la vie absurde Une
1: petite dizaine un peu plus avec les acteurs mais en gros l'équipe technique on est beaucoup moins, on doit être 6 je crois 6-7 ouais mmh.
2: Moyen les moyens techniques sont moindres aussi parce qu'il y en a besoin de moins tout simplement
1: tout simplement, alors déjà aussi là pour ça on avait loué des caméras, alors 10 types cinéma donc je vais pas rentrer dans les détails techniques mais bon voilà des caméras qui sont, qui sont, qui sont, qui sont très très chères donc il faut évidemment les lumières qui vont avec, il faut, faut tous les systèmes qui vont avec euh, c'est à dire les... par exemple aujourd'hui c'est génial, on, on peut stabiliser les, les, les caméras avec des espèces de, de petits stabilisateurs électroniques voilà, donc vous mettez un votre votre, votre votre enfin votre appareil photo, caméra qui filme et, et c'est stable. Alors, quand vous avez des choses comme ça, il faut du gros matériel pour pouvoir stabiliser la caméra, donc vous augmentez évidemment les coûts de fait ça quoi. Mais euh, enfin aujourd'hui, on fait quand même des choses qui sont assez incroyables techniquement. Donc avec pas grand chose, on peut quand même faire des choses assez sympas, même si mmh. c'est jamais aussi pointu qu'avec qu le très gros matériel évidemment.
2: Et puis avec cette idée que le web est une formidable plateforme de diffusion pour rendre la série accessible au plus grand nombre. En fait.
1: Ouais, ouais, complètement. Et puis c est, c est, c est, ce qui est bien avec le web, c'est qu'on va, on peut innover quoi. Mm. On s'en fiche quand on arrive et qu'on est personne. On va pas se dire ah je vais essayer de faire le truc qui marche. Non, faut, faut se lancer, faut faire des choses. Et puis, mm. puis vous voyez bien quoi. De toute façon, ce que vous faites, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, d'autres qui aimeront. Donc faut, faut juste essayer. Et je trouve que le web c'est vraiment un, un truc vachement bien pour ça. Et les jeunes ont. Enfin, mmh. moi je suis partie de cette génération qui a quand même eu la chance de, de, de l'avoir assez tôt c'est vraiment une belle chose qu'il faut exploiter euh, je pense d'une manière intelligente donc en essayant d'amener sa petite part à soi quoi.
2: et alors quels sont vos prochains projets d'autres courts métrages ou à nouveau une web série
1: alors, euh, il y aura, oui, il y a d'autres projets. Mathieu a, a un court métrage en préparation. Euh, moi aussi, j'ai des projets en préparation, alors sous forme de cours ou, euh, oui, sous forme de cours aussi. Il y aura certainement aussi une sous forme de web série quelque chose d'autre. Après, ça dépend hein, si une rencontre fortuite nous euh, euh, permet de passer par un autre type de, de diffusion.
0: Bien sûr. oui. Voilà. Mmh. Et à
2: quel horizon est-ce que il faut? Euh...
1: La... On peut les attendre Ah bah dans l'année De hein, toute façon Ça c'est sûr Après il y a, y, a y a des trucs Plus longs On met du temps Il y a des trucs Qu'on peut faire euh, Je sais pas On l'a écrit dans, en, La semaine dernière Et puis on passe Un coup de fil à l'autre On se dit tiens Vas-y Tu fais quoi samedi On va essayer De se faire un truc et Voilà quoi Donc il y aura Toujours des choses
0: Et vous avez Des courts métrages Qui tournent en festival en, Encore
1: euh, Alors est-ce qu'au chiot qui était le dernier court métrage euh, qu'on avait fait tourner encore au Festival, je ne sais plus. En ah tout cas,
0: on peut le retrouver sur Internet, oui. je crois. Oui,
1: je pense qu'il doit plus voilà. être au Festival.
0: Alors, il faut mentionner que vous avez une chaîne YouTube oui. qui est euh, Monsieur Jadis sur YouTube, tout simplement. C'est ça, ça, Monsieur Jadis. Euh, avec pas mal de vues, hein, je crois. Euh...
1: Euh, tout cumulé, euh, ouais, on mm. a plus de 300 000. Enfin, ça, ça reste peu, en fait, par rapport à...
0: Ouais mais enfin bon voilà c'est quand même un, un chiffre intéressant oui, oui. Euh, et donc on peut retrouver un peu tout ce que vous faites sur cette chaîne YouTube vous mettez vraiment tout ou pas
1: qu Quasiment tout après il y a des mmh. choses qu'on n'a pas le droit de mettre parce que ça peut être du travail euh, donc ça sera plus du travail créatif en gros le travail créatif sera, sera là dessus
0: quoi. Ouais ouais donc du coup cette web série euh, se trouve là et on peut donc la vie absurde on peut déjà découvrir euh, les trois premiers épisodes je crois C'est ça, ça et la semaine
1: prochaine mmh. le quatrième arrivera Mmh. Et puis, euh, quelques jours après, enfin la semaine suivante, le, le dernier arrivera.
0: De ok. Donc, rendez-vous donc sur la chaîne YouTube de Monsieur Jadis Productions. Jean-Philippe, euh, tu as un petit mot de la fin
1: ben merci beaucoup. Merci, merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation.
0: <rire> merci beaucoup Joachim Delmotte donc d'être venu nous parler de la web série de comment on fait une web série un peu on, est, on a essayé de rentrer dans cet univers et puis évidemment on n'a pas tout dévoilé parce qu'il faut surtout aller la regarder cette web série donc qui s'appelle je le rappelle la vie absurde de Monsieur Jadis Productions créée donc par vous Joachim Delmotte et en co-création co avec Mathieu Morlaine. Merci beaucoup d'être venu sur Art District Radio et à très bientôt.
1: Merci à